1: Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a una misión más de Cuarto Cuarto, ahora sí en este sábado y después de el inicio de la semana 6 de la NFL que tuvimos aquí a través de la frecuencia de W Deportes, pues nosotros estamos más que listos en Cuarto Cuarto para darles los pormenores de lo que viene para esta semana 6. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y tengo el enorme placer de presentar a mis compañeros de programa, Elba Jiménez, ¿cómo estás? ¿Cómo pinta el día para ti?
2: Hay pinta
3: mal, obviamente todo mal con los Patriots jugando como... Bueno, no jugando.
1: <risa> <risa>
3: Realmente es que así va la vida, pero no importa. Por lo menos tenemos NFL y nos divertimos muchísimo. Y más estando aquí con ustedes.
1: Bueno, completamente de acuerdo contigo en ese punto. La verdad es que no nos, no nos alegra mucho la situación que está hoy viviendo el equipo de Nueva Inglaterra, pero bueno, esperemos que pronto den eh, pues mayores señales de vida, porque lo que está pasando actualmente, pues no, no, no es lo, lo más eh, pues vistoso, por decirlo de esta manera. A mí, mi querido Pollo, tú también estás en este programa y tú también eres Patriot, y la verdad es que no, no me alegra la situación que está pasando tu equipo, pero... Pues hay que estar aquí, hay que continuar con la vida.
4: Ah, ¿qué tal, Fue? ¿Qué tal el Definitivamente, bueno, aquí estamos en el barco, en las buenas, en las malas y en las peores. Sabíamos que habíamos vivido un, la época dorada de la, de la franquicia y, pues, bueno, todo tenía que tener su regresión a, a la normalidad. Estos eran unos años bastante malitos que nos permitirán disfrutar de... De los demás equipos pues ya, ya, era, ya era mucho dominio que habíamos tenido Así es, dos décadas Dos décadas nada más Bastante bastante
1: generosas para, los, eh, para las vitrinas del equipo De los Patriots y bueno pues en este momento Lamentablemente hay que reconstruir Y pues la reconstrucción todavía Está lejos, lejos de alcanzar Una perfección o un punto De competitividad, sin embargo dentro De esta reconstrucción también llegaron a playoff Así que hay que Claudia, no todo es tan malo. Vamos eh, un paso a la vez. Y sí. bueno, antes de seguir comentando con estas situaciones tan complicadas, ¿por qué no compartimos nuestras redes sociales en caso de que la gente que nos escucha, pues le interese contactarnos? Empieza pues, con Alba. Pues, va,
3: mil gracias. Este, a mí me pueden encontrar en Casi todas las redes sociales como Elba Jiménez 9. En Instagram tengo dos cuentas, es Elba Jiménez 09 y en Facebook es Elba Jiménez 99.
4: Perfecto, ¿y mi querido pollo? Eh, bueno, a mí me pueden encontrar como arroba pollo asad con doble S y el número 12 en todas las redes. Pues, tengo ahora ahí sí el, el usuario unificado, entonces no hay pierde. Perfecto, a mí me pueden encontrar como Rodrigo-F guión bajo F de la G
1: Esto es en Twitter, Instagram eh, Bueno, ya no es Twitter, ya es X eh, También en Threads Y por supuesto en TikTok Y bueno, también tenemos Unas redes sociales disponibles para ustedes En X también Que es cuarto eh, es, es que este Siempre se me enreda, es primero Cuarto con letra y cuatro Teo y luego en, en Instagram, ese sí es 4TO, cuarto Y ya este, con eso pueden contactarnos para lo que ustedes quieran Pero bueno, dicho esto, nosotros vamos a platicar brevemente de un equipo que no ha tenido una mala racha después de su tropiezo inicial de temporada Y hablo de los Kansas City Chiefs que de, tal vez eh, ganan feo, pero ganan y creo que defensivamente están haciendo las cosas muy bien y es precisamente es el punto que los mantiene como serios contendientes a llevarse la conferencia americana a diferencia de otros equipos de otras divisiones que simplemente no terminan por afianzar su estatus como favoritos así que los Kansas City Chiefs le ganan sin mayor problema porque hay que ser también muy francos no tuvieron ni de verdad ni se despeinaron para ganarle este partido a los Broncos de Denver y platicamos brevemente antes de entrar a la materia de esta semana. Empiezo contigo, mi querido Pollo.
4: Sí, pues la verdad el partido de, del jueves fue pues un día de campo para los Chips. Hay, hay que ser honestos. Nuestro, nuestro buen Rafa, eh, que es bronco, y el, el buen Lalo también. Eh, yo sé que esto a lo mejor... Pues, les duele, les molesta, pero las cosas como son, los broncos no, no avanzan, no están atados y, e hipotecaron el futuro con Sean Payton y Russell Wilson y pues no salió el asunto. Ya hay que, hay que decirlo como tal, no funcionó esto, eh, van a tener que volver a reconstruir. Y Kansas, pues que últimamente es más Taylor Swift que Mahomes, eh, pues así... Eh, ha batallado en zona roja, eso sí es algo que hay que destacar Porque no han podido anotar para la cantidad de yardaje que han ganado eh, Se han tenido que conformar muchas ocasiones con goles de campo Que es algo que no nos tienen acostumbrados ellos Ellos suelen ser muy efectivos en, en, en la zona roja Pero como tú dices, Fo, eh, estamos en las primeras eh, semanas del campeonato y, y bueno, aunque ganar feo ahorita es mejor y, y si eso les permite llegar a su punto de rendimiento más adelante Pues será mejor para ellos que empezar muy bien Y con todo aceitadito y caerse a la mera hora
1: Completamente de acuerdo Pollo Y es que la verdad es muy difícil ver. Honestamente el partido tuvo momentos muy complicados de ver Y no hablo necesariamente de eh, ver un partido eh, difícil en cuestión de de dos cerrojos defensivos, ¿no? Estoy hablando de un partido que pues simplemente no fue el mayor entretenimiento. Mi querida Elba, ¿tú le ves alguna posibilidad a los broncos de poder hacer algo un poquito más rescatable para esta temporada? ¿O hay algo, algún punto que tú consideres digno de destacar dentro de todas las filas de este equipo?
3: Híjole, destacar pues no lo, lo malos que son, tal vez, pero. <risa> es que se me hace muy extraño lo que pasa con ese equipo porque decías, bueno, van a mejorar con, con el nuevo head coach y para nada, todo lo contrario, sigue estando peor que, que Hackett para, para mi gusto y el partido del jueves, la verdad es que fue sí muy complicado de ver pero en este, en este partido siento que realmente el, quien perdió fue la ofensiva de los Broncos. Había estado perdiendo la defensiva que era de agua y estaba bastante mal, pero ahora fue justamente la ofensiva. La defensiva de los Broncos pues estuvo como la peor este, unidad de la liga cuando llegó a este, a este partido. Y durante cinco semanas Denver ocupó el último lugar en puntos permitidos por juego, yardas permitidas por juego, yardas por jugada, yardas por carrera, yardas terrestres permitidas, puntos por series, pase de touchdown y porcentaje de tres y fuera. O sea, todo mal. Y sí, la ofensiva también de los Chiefs no hizo nada teniendo a una defensiva tan mala de frente. Pero después, a mí lo único que, que puedo rescatar de este partido, y tal vez sí de los broncos, es su Se me hace increíble. La recepción que tuvo fue así de, delirante. Realmente me, me encantó. Pero sí es un... yo creo que deben de estudiarse. Porque de verdad no entiendo por qué tan mal están. Teniendo, se suponía, un coreback de élite. Ya la verdad es que vimos que no que no lo es y pues con Sean Payton se me hace como muy extraño que los, los broncos estén terriblemente mal eh, y también lo otro sí es cierto está bueno ganar no importa jugando feo es lo que les decía de un libro buenísimo del el que fue entrenador de, de Agassi Gilbert este, que dice ganar feo pero no importa pero aún así no brilla no brilla para nada ayer el outfit de, de ayer antier el outfit de ay de esta niña de Taylor es Swift realmente fue hermoso, yo necesito esa chamarra, así que en eso más bien te estás, estás poniendo atención y se, se me hace también como que chafa, justificar que Ay, Taylor Swift está distrayendo a los Kansas City Chiefs, pues no son jugadores profesionales, o sea ¿de qué me están hablando? Yo creo que son dos cosas diferentes, el amor que siente Kelsey por Taylor a lo que está sucediendo en el campo, la verdad es que también, yo sí si fuera Andy Reid estaría muy, muy preocupada porque Mahomes ya empezó a hacer otra vez Intercept Homes y pues bueno, pues no, no está o sea, está muy raro ver un equipo así pero sí, no sé no, no creo que los Broncos salgan de ese hoyo, están con los Patriots abrazados en el fondo okay. <ríe> y ya
1: pues mira, dándote un poquito eh, la razón en este aspecto, creo que el hecho de haber perdido a Eric Miami es algo lo que le afecta muchísimo al equipo de Kansas City y estamos notando verdaderamente el peso que tenía eh, las decisiones ofensivas que tenía esta obra en el equipo, cómo cambiaban el rumbo de la contundencia eh, de Patrick Mahomes, de Travis Kelsey y de todos los jugadores que distinguen uh, actualmente a la familia que venden o que vence, que portan los jugadores de los Kansas City Chiefs, pero mi querido Pollo, nada más para cerrarle este tema, ya es oficial, ayer se hizo temprano la aclaración, la separación es oficial y Denver va a, bueno no va, ya liberó a Frank Clark de su contrato y pues fueron solamente dos juegos con los Broncos Después de haber firmado con ellos en el off offseason Y pues a la par de, de Randy Gregory Este deja el equipo de los Broncos Que tanto se esperaba eh, defensivamente, ofensivamente Y simplemente pues ya este, son dos
4: jugadores importantes Que dejan la franquicia Sí, pero hay que pensar ya en el futuro fue. Ya Denver ya no está para pensar En, en nada de esta temporada más que perder los más juegos posibles para terminar lo más alto que se, que se les permita en el draft del siguiente año eh, ahorita yo creo que el equipo del, del buen Rafa está haciendo todo lo posible para que ganemos la, la apuesta que hicimos con él entonces sí, ya es, es algo muy complicado se habla también de que es posible que traden a Jerry Judy el wide receiver de, de los broncos entonces eh, ya eh, a estas alturas es ya mejor ver qué puedes conseguir por lo que tienes para pues empezar a planificar en, en el futuro
1: Sí, 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 y, y no solamente está eh, mencionado como posible eh, cambio a Jerry Judy, sino también al mismo Cartland Sutton, entonces creo que la situación para los Broncos definitivamente no pinta halagadora dicho esto, no vamos a, a darle un paño de lágrimas a los Broncos de Denver, vamos a continuar con, el, eh, lo con lo que tenemos preparado para esta semana aquí en Cuarto Cuarto y es que justamente hay un partido el domingo por la mañana esto es el día de mañana, justamente en 24 horas vamos a estar viendo el enfrentamiento entre dos franquicias que al menos defensivamente son muy atractivas, pero ofensivamente una está muy por encima de la otra y esto es porque la, la otra tiene muchas lesiones, estoy hablando del partido de los Cleveland Browns que van a alojar la visita de los San Francisco 49ers, no es un partido fácil para San Francisco, no se vayan con la finta, es cierto que los Browns no tienen una marca particularmente eh, de miedo pero los eh, Browns tienen una de las mejores defensivas de la liga y además de todo es un equipo que sabe encontrar los espacios la cosa y también aquí lo importante es determinar qué tan listo está DeShaun Watson para poder presentarse entre eh, más bien para liderar la ofensiva del equipo de Ohio y es ahí donde yo quisiera saber no, pues. No juega, ya, ya está descartadísimo Ah mira, no, entonces si de Sean Watson no está ahí disponible Entonces vamos a ver a PJ Walker controlando los eh, las llamadas que va a tener la ofensiva Y justamente es ahí donde vamos a tener el escenario eh, En el que los 49ers van a poder sacar provecho de la situación Y sobre todo eh, hacerse de, una, de un triunfo más que los coloque como 6-0 y sobre todo que se puedan mantener como uno de los nombres principales de la liga. Fuera de todo esto, mi querido Pollo, tú, este, qué, ¿qué es lo que más podrías ver como una situación temible de enfrentar a los Browns contra los 49ers?
4: Bueno, eh, realmente, como tú mencionas, el punto fuerte de los Browns es su defensa. Ha sido de las mejores en, en esta temporada. Eh, en cuanto al tema del quarterback no creo que impacte mucho si es Deshaun Watson o P.J. Walker a estas alturas, Deshaun no ha podido volver a ser el quarterback que fue en Houston eh, entonces por ese lado no, no creo que sea tanto problema simplemente pues no, no les va a alcanzar el ritmo para poderle seguir la, la corriente a estos 49ers que si no es con Christian McCaffrey es con George Kittle, es con Brandon Nayuk, con Divo Samuel y un Brock 30 que está increíblemente preciso a la, a la hora de, de ejecutar la, las jugadas. Entonces creo que el tema, como tú dices, de las defensivas pudiera estar parejo, pero las ofensivas están totalmente disparejas. Entonces debería, no, no quiero decir un día de campo, pero debería ser una victoria tranquila para, para San Francisco porque el arsenal de ataque que tienen simplemente es mucho para que alguien pueda seguirles el, el paso en un, durante un partido sí es muy difícil cuando
1: una ofensiva está también aceitada y que está caminando con una eh, creatividad y sobre todo con una explotación de los recursos en contra que tiene la defensiva que pues simplemente provoca este tipo de sensación de, de seguridad, de contundencia que pues es simplemente un, un parámetro bastante complicado para los rivales. Algo que tengo que preguntarte mi querida Elva es... Es apenas octubre, estamos empezando el mes Bueno, no no empezando, ya pasaron los suficientes mitad. días Exactamente, a la mitad y, y creo que los 49ers con este paso Pueden verse muy arrolladoras, pero ¿qué es lo que tienen que cuidar? ¿Qué es lo que tiene que mantener la escuadra californiana para no permitir que se les eh, vaya para abajo el barco? Para no permitir que ocurran situaciones que les puedan arruinar todo el proyecto y el paso arrollador que están llevando.
3: Es que para mí lo único es seguir cuidando y no, no cuidando, sino protegiendo y um, cobijando a a party. ¿Por porque porque todo está bien ahí. O sea, hasta el head coach, tengo que admitirlo, que lo está haciendo increíblemente bien, Shanahan. Pero lo de Brock Purdy tiene números realmente impresionantes. 1271 yardas. Ha completado 98 de 136 envíos. Tiene nueve pases de touchdown. dos anotaciones por tierra. Ninguna intercepción. Su índice de pasadores es de 123.1, el más alto en la NFL. O sea, por encima de Patrick Mahomes, de Tua, etcétera, y además el pobre hombre gana 870 mil dólares al año. O sea, nada, de hecho vive con un roomie para poder hacer este, pues ahora sí que sacar la renta, ¿no? Para la renta porque pues ya sabemos que San Francisco es sumamente caro. Fue el número 262, Mr. Irrelevant. O sea, la verdad es que este chavo, por donde lo veas es... No, va a fallar, va a fallar. Y así estamos desde la temporada pasada. Que no falla en temporada regular, está 10-0. O sea, es, es impresionante. Y yo creo que tal vez, tal vez es lo más flojo. Pero realmente no, no se me hace tampoco. Creo que es un gran coreback. Y sobre todo, tal vez la humildad que lo caracteriza eh, supongo que por eso él juega se divierte, está en un equipo total y absolutamente ganador uno de los equipos para mi gusto más importantes de la NFL así que creo que solo es seguir arropándolo, seguir estando ahí este porque la verdad su línea ofensiva bien no se diga la defensiva es una cosa impresionante este, la verdad es que tienes a, a Kittle a, a Samuel, o sea por donde veas son estrellas pero estrellas que sí funcionan, que sí titilan, o sea, no, no como las algunas que parecen más bien figuritas de, de nacimiento que no se mueven. Este tipo de cosas a mí me, me parece fenomenal. Lo de los Niners está siendo increíble, Yo, ojalá y ojalá ya ahora sí se le hagan y, y suban con Patriots y Steelers con su sexto Beams Lombardi. La verdad me parece formidable, es el equipo que mejor está jugando
1: y cruzamos los dedos por lo que dices mi querida Elba, porque la verdad es que han sido años complicados en cuestión de ver un equipo contendiente y que de repente se nos cae al final, pero bueno, ahí cruzamos los dedos. Mi querido Pollo, ¿tú cuándo crees que pueda perder el Brock Purdy su primer partido? La verdad es que yo espero que se mantenga, sí, pero bueno, la, la expectativa es muy diferente a la realidad. ¿Tú crees que deba ser urgente que Brock Purdy pueda perder este primer
4: partido ya en próximas fechas? No, pues urgente, no, ¿verdad? Obviamente nunca sí, sí, nu nunca <risas> quieres perder pero bueno, como lo, lo llegué a platicar con el buen Rafa, tal vez uno de los rivales que más se le podría compl complicar a estos 49ers son los Seattle Seahawks entonces equipo, partido divisional eh, suelen ser partidos muy cerrados entonces creo que ahí pudiera llegar la primera, la primera derrota de Rick Purdy. Y pues eh,
1: mira, yo yo creo que sí va a ser una, una situación, lamentablemente para la causa 49ers, yo creo que es algo que tiene que ocurrir. Porque si no en el momento en el que pueda darse, es cierto, ya ocurrió, ocurrió en el peor momento que fue cuando se dio la derrota ante los Eagles, pero también recordemos que en ese partido estuvo no, una ofensiva.
3: No, no, y además era totalmente todo el mundo hospitalizado, o sea, nadie funcionaba, no podían mover ni la patita, o sea, hasta... <risa> este salió lesionado en ese partido la verdad es que terrible pero yo creo que hasta la mira, en la semana 8 puede ser que eh, enfrentan bueno, ahora sí que reciben a los Bengals puede ser si es que los Bengals siguen ahora sí que con Joe Burrow teniendo alguna expectativa si no me da mucha gracia porque obviamente lees y lees y hablas de todos los equipos y todo, a todo el mundo su prueba es contra los Eagles. entonces me da mucha gracia porque tampoco siento que los Eagles sean así wow, pero pues están invictos sino hasta la semana que enfrentan a los Eagles, o sea, esa va a ser una semanota no sé si es la 13 creo, si no mal recuerdo, pero si Joe Burrow se pone las pilas y sigue teniendo una ofensiva buena puede ser que le peleen un poquito a Pordy yo creo que ese día
1: Sí, 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 la, la verdad es que digo, no, no, no hay que mentirnos, sé. ese, ese es el partido que puede llamar la atención en cuestión de reflectores en este momento, pero también estamos hablando de que son algunas semanas las que deben de ocurrir y pasan mucho las cosas en esta NFL y pueden darse cualquier tipo de situaciones que compliquen o que cambien el escenario de una manera drástica, entonces hay que mantener un poquito la mesura y por eso, por ese tipo de cosas yo la verdad es que no me engrandezco con comentarios ni nada sobre el paso invicto de cualquiera de las dos franquicias porque en cualquier momento pues la moneda puede girar hacia el otro lado Y es ahí donde vamos a ver algo Que pues, yo en este momento No quiero ver Pero bueno, vamos a hacer algo diferente Aquí en Cuarto Cuarto Compañeros, ustedes conocen a nuestra amiga Abby Verona y siempre nos trae un lado B De la NFL Vamos a platicar, bueno, no vamos a platicar Vamos a escuchar mejor lo que Abby Verona Nos trae respecto al Super Bowl Que ya empieza a liberar las localidades Para el próximo eh, gran, gran, gran partido de la temporada y vamos a considerar todas las recomendaciones que ella hace en esta cápsula y nosotros volvemos aquí
0: a Cuarto Cuarto. En W Deportes conectamos tu pasión con la NFL en Cuarto Cuarto.
2: Hola a todos, seguimos en Cuarto Cuarto los saludo con mucho gusto soy Avi Verona y les doy la bienvenida al lado B de la NFL un vistazo detrás del juego y un recorrido por el mundo del negocio y el marketing de la liga hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en la ruta hacia el super bowl 58 pues a pesar de que apenas estamos en la semana 6 de actividad de la liga esta semana ocurrieron dos eventos que merecen nuestra atención y se relacionan de alguna u otra forma con el super bowl que veremos en febrero del año próximo en primer lugar ya se pusieron a la venta paquetes para asistir al Super Bowl 58 en Las Vegas, lo que me lleva a la siguiente novedad, pues resulta que los Raiders ascendieron al sexto lugar en la lista de los equipos más valiosos de la NFL, según la revista Forbes. Y ya que el Super Bowl se jugará en la casa de los Raiders, uno de los mejores estadios de la liga, vale la pena mencionar esta información y ponernos en camino hacia la gran fiesta del fútbol americano. El Allegiant Stadium, que será el campo de juego del Super Bowl 58, es un escenario impresionante y digno de que se juegue un Super Bowl por muchas razones. En primer lugar, es uno de los estadios más recientes, inaugurado en 2020, con una capacidad para 65.000 asistentes y un costo de 1.900 millones de dólares. El traslado de los Raiders en 2020 a esta nueva casa hizo que el valor del equipo se duplicara, creciendo de 3.100 millones en 2020 a 6.200 millones en 2023. Pero el impacto de este estadio y del equipo va más allá del juego, pues han beneficiado en grande a la comunidad de Las Vegas. Además de los partidos de la liga, el estadio se ha convertido en sede de numerosos eventos y conciertos. Gracias a esta diversificación de actividades que se llevan a cabo en el estadio, se ha aportado a Las Vegas más de 29 millones de dólares en impuestos de entretenimiento en vivo desde 2021 y los Raiders como equipo han donado más de 7 millones de dólares para apoyar causas locales desde que llegaron a la comunidad. En cuanto a los partidos de americano, hasta ahora más de 1.1 millones de personas han asistido a eventos de la NFL en la casa de los Raiders y se espera que en el Super Bowl de 2024 haya un lleno total. Ahora bien, esto nos lleva a hablar sobre que ya están disponibles los primeros paquetes para asistir al Super Bowl 58. Según el sitio oficial de Ticketmaster en Estados Unidos, los paquetes oscilan nada más y nada menos que entre $10,000 y $45,500 dólares. Los paquetes incluirán, por supuesto, la entrada al partido. Y dependiendo del paquete que elijas, puedes incluir el acceso a la fiesta previa al juego, la oportunidad de conocer algunas de leyendas de la NFL, acceso al bar un menú de snacks y platillos, la oportunidad de tomarse fotos con figuras de la NFL, música en vivo o espectáculos con artistas como Billy Idol e incluso, creo que este es el más atractivo, el acceso al campo después del partido. Ticketmaster también publicó una guía que se llama Todo lo que tienes que saber sobre la compra de boletos para el Super Bowl y en esa guía señala que habrá dos formas de adquirir boletos. La primera será a través de paquetes VIP del sitio On Location Experiences y la segunda será a través de entradas de reventa verificadas de Ticketmaster. Los paquetes VIP ya están disponibles, mientras que las entradas de reventa verificadas estarán disponibles en los próximos meses. En cuanto al precio de las entradas individuales, la compañía ha señalado que van a variar, pero con base en registros históricos podrían oscilar entre $4,000 y $6,000 dólares. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme una semana más en el lado B de la NFL aquí en Cuarto Cuarto. Soy Avi Verona y me encuentran en Twitter e Instagram como arroba Avi Verona. No se pierdan nuestras próximas cápsulas y hasta la próxima.
1: Pues listo. Muchísimas gracias, Avi. Y pues, Pollo, algo que tú quieras eh? mencionar o comentar respecto a este contenido, o sobre todo respecto al Super Bowl, que bueno ya todavía estamos algunos meses, pero siempre es el momento estelar de esta temporada, de las temporadas en general.
4: No, pues la verdad es, es una experiencia única, es como la, las que le llaman de bucket list, de las que hay que palomear antes, eh, durante, durante la vida. Cada vez se ha ido complicado más los, los accesos, los precios se han disparado un montón, pero si tienen la oportunidad al menos de ir a una ciudad sede, ya ni siquiera entrar al estadio, pero ir a una ciudad sede y estar en todas las actividades eh, durante esa semana de Super Bowl es algo que vale muchísimo la pena completamente de acuerdo, mi querido Pollo, y la
1: verdad es que esa es una meta de vida para muchas personas, particularmente en este programa. Y mi querida Elba, ¿tú algo que quieres agregar respecto a la cápsula de, de Adi? No,
3: no, la verdad es que lo hace siempre formidable y pues ver el, el lado B de, de las cosas es, es increíble. Y sí, yo creo que esa, esa casilla no le voy a poder poner check nunca, pero pues haré lo que me recomienda apoyo, o sea, por mí iré a Las Vegas feliz de la vida en febrero y pues por lo menos pasarla bien, ¿no? Afuera del estadio. No,
1: crucemos los dedos, sí se podrá, sí se podrá. Sí, Mantengamos pero todas las esa
3: optimidad que tiene la NFL en la semana eh, justo en, en la ciudad sede es, es impresionante, así que claro que me gustaría.
1: Por supuesto que sí. Bueno, pues nosotros vamos a ir a la pausa aquí en Cuarto Cuarto y regresamos para seguir platicando del, del escenario que viene para la eh, semana 6 de la NFL. No se muevan, regresamos después de la pausa.
0: Todo sobre la NFL en Cuarto Cuarto. W Deportes
1: Regresamos a los micrófonos de cuarto cuarto a través de W Deportes Y por supuesto aquí en compañía de mi querida Elba Jiménez Y de Nazario El Pollo Asad. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza Me conocen como Fo Y vamos a seguir platicando de lo que ocurre aquí en eh, la semana 6 de la NFL Y digno de destacar cuál va a ser el escenario Porque el Monday Night nos trae un partidazo es un partidazo que, además de todo, vamos a tener en esta frecuencia. Y es que los Cowboys van a visitar ahora, van a mantenerse en California, pero para enfrentar a los Chargers de Los Ángeles. Y este partido, a mí particularmente, me llama la atención por dos razones. La primera, los Chargers tienen de regreso a uno de sus nombres más importantes. Y hablo de Austin Exler, que ya había dicho en la semana que era un 99% que estuviera de regreso, pero más allá de ese 99% que tanto prometió el running back, es una de las armas favoritas de Justin Herbert y lo más importante es una de las más explosivas dentro de todo el repertorio de jugadores que podemos ver en su posición dentro de la NFL nada más estuvo eh, me parece que solamente estuvo un juego ¿verdad? al iniciar la temporada pollo.
4: sí, efectivamente se lastimó después del primer partido y bueno, los Chargers han elegido ser cuidadosos con él en ese sentido Para, para que puedan eh, poder regresar Ya tuvieron su semana de descanso la semana anterior Y pues ya que, que mejor tuviera un, un descanso extendido Y poder regresar san, sano al, al terreno de juego Sí, 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 y era importantísimo tenerlo de vuelta Porque es cierto, los Chargers
1: eh, pues, lo, se las ingeniaron para ganar no, Porque sí, la verdad es que... Eh, los Chargers es un equipo que se las ingenia porque no necesariamente termina ganando bonitos sus partidos pero los gana pese a que Justin Herbert es de los mariscales de campo en esta temporada que mejor lo han hecho. Sin embargo, ha estado también complicado el tema sin contar eh, con este hombre. Y ahí es donde me, me gustaría saber, mi querida Elba Jiménez, ¿tú crees que pueda mejorar el paso el equipo de Los Ángeles ahora que ya tiene de vuelta a su, a su running back estelar?
3: yo creo que sí, además pues, van contra los No, o sea, lo que pasa con Dallas a mí me estresa un poco, porque su ofensiva no es tan buena pero por ejemplo, la ofensiva de los Chargers globalmente es la número 5 y corriendo es la 14 imagínate ahora con Eckler ahí va a estar increíble eh, por pases son la sexta y por puntuación la séptima la ofensiva de los Chargers es buena Herbert a mi gusto es un gran coreback, es muy muy bueno, pero mi, mi problema sigue siendo con el head coach de los Chargers, que a veces toma decisiones muy extrañas y, y no saben mantenerse, es que yo creo que tanto Chargers como Dallas, como Cowboys son... Es que se, se oye muy feo que meta yo otros deportes, pero como el frustra azul de la NFL. Como que ya vas, ya vas. y ah, No, pues que la próxima temporada esa es la nuestra. Entonces creo que me pasa un poco con esto. Pero a mí, más que que llegue este muchacho, lo que me gustaría eh, destacar de los Chargers es a Khalil Mack qué cosa con este hombre, ¿no? Ha tenido este, pues ahora sí que la mejor actuación de su carrera la, la semana antepasada, porque vienen de descansar, al hacer seis capturas, cinco tacleadas, cuando, pues obviamente son los Raiders, pero no importa, ahí está, fue el segundo juego de Mac con cinco o más capturas. La verdad es que aguas, porque va a haber fantasmas, seguramente va a tener miedo Dak Prescott, así que a mí me gusta tanto el Regreso como Khalil Mac. y me gusta este equipo para que gane, aunque obviamente, aunque van a estar en casa, se va a sentir más local Dallas seguramente porque así es, viajan muchos, muchos a, a, aficionados al estadio del, de Los Ángeles, así que así va a ser, yo creo.
1: Mi querido Pollo, ahora yo te pregunto respecto a este equipo de Texas que pues ha tenido, eh, sobre todo la semana pasada, tuvo un golpe de realidad brutal y se lo llevó de parte de uno de los principales rivales de la conferencia y ahora la pregunta clave es tienen solución los Cowboys? ¿Van a encontrar un punto de vuelta para poderse colocar como una de las promesas mayores de la conferencia nacional? ¿O de plano lo que ocurrió contra los 49ers fue un golpe de realidad que los sitúa de vuelta
4: en lo que realmente
1: es el equipo?
4: Es complicado, yo no, o sea, yo no los veo como de los máximos contendientes porque como bien dijiste hay dos equipos claramente mejores que ellos en la, en la conferencia eh, entonces pueden pelear pero creo que es un equipo cuyo potencial está topado no, no, hay, no hay más hacia donde puedan moverse eh, y salvo al, alguna situación que se les dé una tormenta perfecta eh, no, no veo cómo se pueda presentar eh, un, un, un ¿cómo se llama? una opción de Super Bowl para ellos, en este caso o sea, no veo a Doug Prescott sacando adelante partidos de playoffs importantes no lo veo eh, echándose al, al equipo al hombro eh, entonces, para para mí sí yo, yo sí veo, como dirían este, este no va a ser el año sí Sí, 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 es. es Oiga,
1: la... ¿qué
3: chisme.
4: Por favor.
3: Es que justamente mmm, eh, hablando con un amigo que es súper cowboy y que, pues, hace ahí algunas cosillas padres. Bueno, ¿por qué no? El jersey allá en el ATT de Dak Prescott está al 50% de descuento. O sea, nunca se ve eso, ¿no? Que un coreback titular. Y además de la franquicia más importante de la NFL, porque pues, es la que más factura, esté al 50% y en su estadio. O sea, es una cosa terrorífica. La gente de verdad no lo quiere, lo está castigando y ya están hartos de él. Qué fuerte, ¿no?
1: Pues sí, pero al final yo creo que esto es una falta de respeto que permita el mismo Jerry Jones ese tipo de situaciones. Porque si en el estadio, que es básicamente el territorio, Jerry Jones eh, están haciendo este tipo de, de situaciones, este tipo de actitudes, simplemente es algo que es una falta de respeto, una falta de confianza y sobre todo una muestra de. No, pero, no.
3: Falta de respeto que gana lo que gana y juega como juega. Eso es una falta de respeto. No, es que no,
1: pero es que no deja de ser el líder de la...
3: Tres intercepciones. Fue peor, la peor ofensiva. O sea, no, no, no. Y hasta él lo dijo. Ha sido un partido... Bueno, fue un partido humillante y el peor que ha jugado en su carrera. Yo sí creo que no, no puede. Yo amaba a Dak. Soy de las defensoras de él. Pero ya ahorita creo que sí. Ya se le acabó el crédito
1: este es, Entiendo una lo que es una situación que más que acabársele el crédito no por esa situación tú como dueño de la franquicia debes permitir este tipo de situaciones porque es, es un es un golpe bajo la verdad
3: no, bajo. Eh,
1: a ver bajo
3: que haga lo que hacen los partidos no o sea por favor. a ver a ver contrato cinco años por ciento millones y no ha demostrado su valor, había dudas en su desempeño, venía de una lesión, como ¿por qué le das esa lana?
1: O sea, a mí sí se me hace terrible. Semana todos cuatro, sabemos, todos sabemos que Jerry Jones sobrepaga. Y, y, y el sobrepagar, por supuesto que provoca este tipo de situaciones.
3: Pues sí, pero yo no puedo creer que tú, y sobre todo Trufo, estés defendiendo el, 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 algo de los Dallas Cowboys.
1: Es que, es que le voy a los 49ers
4: Quiere que se quede
1: Por, Por supuesto eso. Ok, ya entendí Exactamente Pero a ver, mi querido Pollo tú, Fuera, fuera de, de cualquier proporción Y manteniendo toda la, la objetividad posible ¿Consideras que es algo Que debería permitir eh, Jerry Jones? Porque a mí la verdad me parece una falta de respeto hacia el jugador, sobre todo aquí, al que tú le estás permitiendo, que le estás dando toda la confianza de liderar tu ofensiva.
4: Sí, es, es complicado, pero, pero bueno, realmente ahí no hay mucho que pueda controlar o no Jerry Jones al, al respecto. Es lo que es a lo que se tienen que atener y pues bueno. Eh, le quedará le a Dak eh, pues tener que voltear esa situación.
1: Pues sí, sí, o sea, al final eh, eh, es que no sé, de verdad es un tema complicado. Yo creo que Dak Prescott es cierto, ha mostrado momentos de, de, de pues en los que no se ha confortado como el líder que realmente es, pero también es uno de los jugadores que. Que también le ha tocado enfrentar este tipo de decisiones Y sobre todo, tiene de head coach A Mike McCarthy No se nos olvide ese, ese hecho Y si le da el espaldarazo A McCarthy de, Permitiendo este tipo de situaciones pues yo creo que es, es algo que podemos Simplemente...
3: situación Pero bueno, la verdad es que también Algo importante en este bonito Partido Es también que van a enfrentar A su ex Y... Cuando enfrentas a tu ex, a Kellen Moore, pues quién sabe, además, el coordinador ofensivo de, de los Chargers este, jugó con Lawrence durante dos temporadas en la universidad. Eh, Lawrence está en su décima temporada en la NFL como jugador y Moore es su quinto año como eh, coordinador ofensivo. A mí eso me causa mucho morbo. Quiero ver cómo les va con Kellen Moore. Es que ah, ya se... perdóname
1: no 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 pero es que sabes que tiene razón tiene razón la verdad es que Dallas tiene la culpa de esa situación porque le da el espaldarazo a Mike McCarthy y es a, <risa> al hombre que estaba haciendo las cosas diferente y creo que Kellen Moore estaba haciendo una ofensiva creativa con los Cowboys ahorita si, si tú ves la, la, la ofensiva la explosividad que tenía Tony Pollard cuando estaba Kellen Moore y la comparas con la explosividad que ahorita tiene bajo el mando de Mike McCarthy es completamente diferente entonces, yo creo que ahí es justo el, princi el principio de aceptar que cometiste un error dejando ir a tu coordinador ofensivo. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero a mí me parece un absoluto error que Dallas haya permitido esa situación. O sobre todo, que Jerry Jones no le haya querido extender a Kellen Ward. No,
4: es que tampoco estaban no. haciendo nada del el otro mundo con él, hay que ser honestos. Ah, pero ofensivamente no era más se, vistoso. Se, se estaban quedando cortos en lo mismo... Eh, no creo que haya sido un tema de Kellen Moore o no Kellen Moore. Si sí, por no, algo no, que no sí. consiguió ni siquiera trabajo como head coach, si sí, nada más fue un cambio lateral hacia otro equipo. Y no se ha visto alguna mejora con los Chargers aún. Ahí sí. Eh, ahí sí yo creo que claro no. Claro que sí.
1: Pues yo no sé, no. yo no sé, compañeros, pero.
3: Ay, por favor, Ollo, por favor.
1: Está bien, Elba, no, 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 sé. no, te, no,
4: no, no, te no, 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 sé, yo sí, no ye, ye, los Cowboys son los Cowboys y creo que sus problemas tienen muchas más raíces que que Kellen Moore o que Dak Prescott. Sí, su problema sí, les, les principal les se llama
3: Jerry Jones, así de simple.
1: Pues sí, 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 no voy a discutir en puntos en los que tienen razón, así que en ese aspecto no tengo otra cosa más que decirles que tienen toda la razón. Y, compañeros, tal vez sea momento de que cambiemos a otra parte dentro del programa. Así que, ¿les parece si platicamos un poquito de cómo quedan los power rankings para esta semana? Me gustaría empezar contigo, mi querido pollo. ¿Cómo consideras ahorita que están los equipos de la NFL? Porque eh, probablemente el 1 y 2 no tengan mayor discusión. Pero, quiero saber qué pasa del 3 al 5. Sobre todo en tu consideración.
4: Uy, oh, está, está interesante. Mira, yo creo que el 3 al 5 son... Considerando que el 1 y 2 sean San Francisco y, y Filadelfia, para mí serían... Eh, ahora sí que no les pondría un orden, pero ese 3 al 5 sería Búfalo, sería Kansas y tal vez Miami estaría... Arañando ese quinto lugar
1: Ok, bastante respetable eh, Creo que eh, no, no no tendría tanto que discutir Pero aún así Y pese a la derrota contra Jacksonville Que me parece el antídoto contra Josh Allen eh, ¿Tú todavía crees que Buffalo es mejor equipo Que por ejemplo Kansas City?
4: Es muy similar Creo que ambos han tenido sus dificultades Este inicio de temporada eh, y creo que si en un partido uno contra uno eh, sería un espectáculo probablemente el tema de las lesiones sí eh, movería la balanza un poco a favor de Kansas ya que Buffalo pues ha perdido también a Matt Milano por el resto de la temporada eh, entonces, pero sería un, pues de la, a lo que nos tienen acostumbrados en los enfrentamientos entre ellos, un, un tiroteo impresionante
1: sí Sí, sí, sí. En ese aspecto no puedo hacer otra cosa más que darte la razón. Creo que es un argumento bastante válido. Mi querida Elva vamos ahora con tu Power Ranking. ¿Tú quién consideras que debe ocupar estas cinco posiciones? Y digo, no, no, no quiero eh, pecar de especular, pero creo que el, al menos el primer y el segundo lugar tendrían una razón de ser.
3: Sí, totalmente los Niners porque tienen jugadores de elite en varias posiciones, un coreback que lo que hace es tener pues ahora sí que potenciar como las virtudes del esquema ofensivo que tienen gracias a, a una lectura rápida procesa bien la información, lee bien a mí eso me encanta y también tiene una profundidad de plantilla, una defensiva impresionante, gozan de buena salud hasta ahorita Así que obviamente los Niners Después vienen los Eagles solo porque están invictos La verdad es que a mí no me, no me fascinan Necesitan un poco de mayor consistencia Con su coreback Que siento que ha estado medio medio En el juego aéreo por supuesto Ha entregado el, el boy del de balón varias veces Y pues sí han redituado en puntos esas pérdidas ¿no? O no bueno, redituaron, pero ustedes saben <risa>
1: Claro, claro, claro
3: mi gusto, es una cosa muy rara, pero voy a poner a los Dolphins en tercer puesto. Eh, obviamente, su prueba de juego es en dos semanas contra los Eagles, a ver qué, qué, qué sucede, pero creo que Miami me gusta mucho la explosividad de su, de su ofensiva y también pues, la defensiva va bastante bien. En cuarto sitio, pongo a los, bueno, no a los, a mis Lions de toda la vida,
4: la es bien, que bien, me
3: bien. gusta. Está, está bueno, vuelve a jugar ese fútbol. americano sin errores de la semana 1 pueden dar la sorpresa en la conferencia nacional. Digo, ser contendiente tampoco creo que llegue al Super Bowl, pero me gusta cómo juega, la alegría de ese equipo. Gareth Goff se siente hasta bien, este ya no tiene, no, no está entregando tanto el balón como sí si lo hacían los Rams así que me gusta muchísimo y en quinto lugar estoy entre dos equipos, los Chips o los Bills la verdad es que también no, no, los Chips siguen sin, sin ganar aplastando y creo que deberían de hacerlo y no me está gustando que sean tan, tan pichicatos como no, no, o sea no son generosos con los puntos, no son generosos con las buenas este... Mm, pues los buenos partidos Ahora sí que no, no nos han regalado jugadas increíbles como antes Y Mahomes otra vez ya lo están interceptando mucho Bueno, mucho es un decir, pero pues ya saben ¿no? Y este Travis Kelsey pues está medio lesionado este Como que, ay, si no está él, no sé qué puedan hacer Y ese tipo de cosas Y lo de los Bills, pues perder con, contra Jaguars está muy raro eh, pero me gusta, me gusta el corevaca, entonces ahí sí tengo un problema en el lugar 5, chips o bills
1: Sí, 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 está, está complicado ese Power Ranking Pero creo que está muy interesante Porque hay una lectura de más equipos Que tal vez todavía no consideramos Dentro de la paleta de los equipos más contendientes Y creo que puede ocurrir por ahí una sorpresa Así que yo aplaudo mucho que hayas hecho este tipo de análisis Mi querida Elba Yo tal vez voy a hacer un, un Power Ranking un poquito más cumplido No, no quiero tampoco pecar de especular demasiado Obviamente, el primero es 49ers, luego, luego, Filadelfia. El tercero, yo pondría a los Chiefs, porque a diferencia de lo que dice Elba, me parece que los Chiefs están haciendo un trabajo defensivo muy, muy bueno. Y creo que en ese sentido están también colocándose eh, como un diferencial. Y creo que sí, ahí este los Chiefs van a ser un poco más. Luego pondría a los Bills porque pese a que terminan perdiendo los encuentros, me parece un equipo emocionante de ver. Y creo que poco a poco, si se logran enrachar, van a ser ese equipo que esperamos ver en el Super Bowl y que pueda dar eh, sobre todo esta muestra de contundencia y sobre todo un despliegue defensivo que llame la atención. Pero... Eso va a depender muchísimo de qué es lo que pueda pasar con eh, pues, después de la ausencia de Matt Milano Que es un punto que pudo resaltar el pollo bastante bien y que creo que vale mucho la pena Y pues no, no, no nos vamos a alejar tanto de, de la cuenta Creo que aquí los Dolphins es el equipo más contundente a la ofensiva Y por lo mismo es uno de los equipos más espectaculares y divertidos de ver en la NFL Tienen que ocupar la quinta posición Así que dicho esto, estos son nuestros Power Rankings aquí en Cuarto Cuarto. Nosotros ya nos vamos en este momento, ya terminó el programa y les agradezco mucho el habernos escuchado. Mi querida Elba, gracias por estar esta ocasión en Cuarto Cuarto.
3: Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poderme comunicar con el bonito público de esta en esta frecuencia. <risa>
1: <risa> y mi querido Pollo, gracias por estar también en esta ocasión con nosotros en el programa
4: o no, al contrario fue un gusto como siempre cada semana estar contigo con y con Elba y, y bueno eh, un, un, gracias a todos los que nos escuchan de, de igual manera seguiremos aquí con todo lo que esta ajetreada
1: liga nos trae Así es, y nosotros les, eh, bueno, les recordamos que tendremos las secciones del Monday Night aquí en W Deportes y regresamos la próxima semana aquí, justamente en esta frecuencia para traerles pormenores del NFL. También tenemos una emisión de jueves que suena a las 3 de la tarde y nosotros el sábado volveremos a sonar a través del 7.30 de AM. Muchísimas gracias y hasta luego, que tengan un excelente sábado.
0: Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. You are on the line line. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes, dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.